0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında Nebe suresinin son kısmına gelmiştik Amme de Nebe suresinde Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyordu 38. ayet kerimede يَوْمِ يَقُمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّى Ruh yani Cebrail aleyhisselam ve melekler saf saf olup durduğu gün لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmaz. Konuşan da doğruyu söyler. Kıyametteki o hesap sahnesini, duruşma sahnesini anlatıyor. Zelikal yevmul hak. İşte bu gerçek olan gündür, hak olan gündür. Fe men şaa ittehaza ila rabbihî meâbe. Dileyen işte o kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. İnne enzernâkum azâben garîbe. Biz Yakın bir azab bile sizi uyardık. Yakın bir azab bile uyardık. Yani yakında başınıza gelecek bir azap diye Kureyş için düşünülüne Bedir Bedir savaşında onların büyüklerinin öldürülmesi böyle bir azab bile ikaz edildiklerini söylüyor veya diğer tefsire göre geçmiş ümmetlerin helakları. Bak geçmişteki ümmetler helak edildi. Onlarla sizi ikaz ettik. Niye bunlara yakın demiş? Garip yakın bir gün. Çünkü diyor ahirete yakın. Çok uzak değil. Yani bize insanlık için belki binlerce sene geçiyor ama Allah katında zaman çok sonsuz olduğu için Cenab-ı Hak için bu yakın bir zamandır. Cenab-ı Hak da bu geleceğin yakın olduğunu bildirerek bizlere yakın bir zamanda zaman için sizlere uyardık buyuruyor. İnne enzarnakum azaben karibe yevme yanzurul mer'u. Kıyamet günü kişi bakar diyor. Me'a gademet o. Önceden gönderdiklerine bakar. Ellerinin yaptığı, uzuvların yaptığı, kendisinin dünyada yaptığı şeylere bakar. Mümin, mümin burada diyor. Allah'a itaat eden kimse onları görür. Yaptığı şeyleri görür. Ama kafir tabii ki göremez. Ve kel-müminül keysul hadir. Bu dikkatli, akıllı mümindir. اَلِمَا اَنَّ لَهُ مَعَادًا فَقَدَّمَا وَقَدَّمَا Bilir ki önünde bir me'at var, ahiret var. Bir hayat var. Hemen ona hazırlığa başlar. Hazırlanır, hazırlanır. Akıllı insan. Ya işte görmediğim şey inanmam ben. İşte bir şey elde edemiyorum, peşin elde edemiyorum gibi değişik. Bahanelere, nefsin bahanelerine kapılmaz. Kesin bir şekilde ahirete inanır ve hazırlanır, hazırlanır. فَلَمَّا قَدْمَ aleyhi, o gün geldiği zaman da nazara ileme kaddeme işte o önceden gönderdiklerine bakar görür onları sevinir hoşuna gider. Veya kulü kafir, kafire gelince ya leyteni küntü turabe o bir şey göremez. Görür ama aksi şeyler görür, zararlı şeyler görür, yanlış şeyler görür. Bir hayır önceden göndermemiştir der ki ya leyteni küntü turaba keşke ben toprak olsaydım hiç insan olmasaydım canlı olmasaydım böyle insana verilen imkanlar bana verilmeseydim imtihan edilmeseydim imtihan alemine gitmeseydim hiç der o işte amellerini kafir amellerini diyor simsiyah dağ gibi görür peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar Yaktillahu beyne halqi'hi el cinne ve'l ins Allah Teala o gün kıyamet günü mahlukat arasında hüküm verir. Cinler arasında, insanlar, hayvanlar arasında. Ve innehu la yuqidu yawmezin el jamma'a min el Boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkını alır. Kısas yaptırır. Boynuzlu koyun imkanı var, gidiyor. Boynuzsuz koyunu e, süsüyor, susuyor, onu, ona zarar veriyor. Orada diyor o bile yani bu neyi gösteriyor? Bu e, hesabın en ince şeylere kadar sorulacağını, bütün hakların alınacağını ifade ediyor. Öyle ki diyor hiç kimsenin kimsenin de alacağı, vereceği kalmaz. Sonuna kadar, bütün en ince tafsilatına kadar herkesin hakkını alır. Sonra hayvanlara der ki allah Teala, künü turabe siz toprak olun der. Hayvanlar ebedi kalmayacaklar için cennet cehennem onlar için söz konusu olmadığı için onların haklarını aldıktan sonra Cenab-ı Hak toprak olun der. Ve einde feinde yidin feinde zalike yeğul kafir ya letene kuntu işte o zaman kafir bakar. Oh ne güzel. Hayvanlar toprak oldu gittiği azap yok. Ben de keşke hayvanlar gibi olsaydım, hayvan olsaydım. Böyle toprak olup gitseydim diye ister. Hayvanlar bakarlar insanlara, ah derler, bu mahlukat hesaba çekilecek, azabı var bunların. İyi ki biz insan olmamışız diye kendi hallerine sevinirler. Ebu Hureyre'den bir rivayet var. Diyor ki, bütün mahlukat hepsi kıyamet günü edilir toplanır. Hayvanlar, böcekler, kuşlar, her şey. allah Teala bütün hayvanlardan en ufak haklarını bile alır. Boynuzlu koyunun kısasını yapar. Boynuzsuz koyuna yaptığı haksızlık sebebiyle. Sonra koyunu toprağa, toprak olun der. İşte kafirin diyor ya leyteni künturabe. Keşke toprak olsaydım dediği an bu andır. Katade bindi Ame müfessirlerden, tabii müfessirlerinden diyor ki yavme yan durul merumme kaddemet yedahu. Ve yekulu'l kâfir ya leyteni künturabe. Burada bahsedilen diyor, helak olmuş, aşırı gitmiş, aciz insandır. Rahman'a doğru bakar, Rahman ona gazaplıdır. Ölüm ister, orada ölüm yoktur. Halbuki dünyada onun için ölümden daha sevimsiz bir şey yoktu. Ama kıyamet günü ölümü ister. Lakin ölüm yoktur. Ölüm olmayacağı için de o ee, orada Pişmanlık içerisinde kavrulur, yanar. Hatta mukatilde diyor ki, kafir diyor hayvan olmak ister, hınzır bile olsa. Yani domuz bile olsa, bir hayvan olsaydım, keşke de toprak olsaydım diye ister diyor. Ancak onun bu temennisi boşunadır. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu gün diye ayetin başına başlarsak, Dikkat edileceği üzere tahsisten sonra tamim olsun diye önce ruh, sonra melekler gelmiş. Yani önce hususi olarak büyük melek zikrediliyor, sonra melekler. Kadir suresinde ise tamimden sonra tahsis olsun diye önce melekler, sonra ruh zikrediliyor fi <gülüyor> le önce melekler orada zikrediliyor sonra ruh zikrediliyor zahir olan şudur ki diyor ruh şeklinde zikredilen melek meleklerin cinsindendir fakat ruh meleklerden yaratılış rütbe ve şeref itibariyle daha büyüktür çünkü ruh insan ruhunun mukabilindedir ki melekler de ruhani güçlerin mukabilindedir. Şüphe yok ki ruh kendisine tabi olan güçlerinden çok daha büyüktür. Tıpkı herhangi bir dünya sultanının emirlerden, askerlerden ve yönettiği insanlardan daha büyük ve güçlü olması gibi. Buradaki bahseden ruh da melekler cinsindendir ama onlardan daha büyüktür. Onlardan daha seçkindir. Ayette yer alan ruh isminin bu Cebrail'dir şeklinde tefsir edildiğini görüyoruz. Tefsir, Cebrail'de diyen var. Başka ayrı bir melek olduğu söylenen var. Farklı tefsirler var. Bunu, Bursevi Hazretleri bu görüşü zayıf görüyor. Her ne kadar bu ruhun, ruhul kudüs ve ruhul emin şeklindeki tefsiriyle yakın ise de, bu zayıftır diyor. Çünkü onun ruh oluşu zatı açısından değil, değildir. Yoksa meleklerin tüme her ne kadar latif cisimli varlıklar olsa da ruhani varlıklardır. Şu halde Cibril'in ruh olması, ruh üflemesi ve canlılardaki ruh mesabesine olan vahi getirmesi açısındandır. Kur'an'a da ruh diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'da insanlık için bir ruhtur onlara can veriyor. O ruhu getiren de Cebrail aleyhisselam'dır. Alimler görüş birliği halinde İsrafil'in Cebrail'den ve başka meleklerden daha büyük olduğunu söylüyorlar. Cebrail aleyhisselam'dan daha büyük İsrafil aleyhisselam olduğu da söylenmiş. Dört büyük melek zaten sayılıyor. Bu meleklerin içinde herhangi birini birinci safa koymak gerekirse bu diyor Cebrail değil İsrafil olurdu demiş. Bursevi Hazretleri. Dolayısıyla yukarıdaki ayette geçen ruh kelimesinden maksadın ne olduğunu bu konudaki rivayetler muhtelif olsa da ancak Allah Teala bilir. Yani burada görüşler var. Cebrail'dir diyen, İsrafil'dir diyen, farklı bir melektir diyen, insan ruhudur diyen. Allahu alem. Bunun doğrusunu Allah bilir. Bu noktada Allah Teala'nın yardımıyla bize gözüken ve aklımıza gelen bundan ibarettir. Kendisi de bir tercihte bulunmuyor tabii ki. Safen kelime saf saf gelirler. Bu haldir diyor. Buna göre ayete mana vermek gerekirse şöyle denebilir. Ruh ve melekler çok oldukları ve allah Teala'nın kullarla ilgili olarak kendilerine vereceği emri yapmaları için saf saf olup durdukları halde o gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar. Bu mana Fecir suresindeki Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman ayet kelimesine daha uygun olan bir tefsir tarzıdır. Ve ce'a rabbuka vel meleku saffen saffe. Ayet kelimesi fecirde de. Demek ki mahşer meydanına melekler de saf saf geliyor, diziliyor. Tefsirini yaptığımız bu ayetteki yawm kelimesi la yetekellemun yani konuşmazlar kelimesinin zarfıdır. Yani o günde konuşmazlar. اِلَّا مَنْ Lahur لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları hariç onlar da doğruyu söylerler. Bu cümlede لَا يَتْكَلَّمُونَ fiilinin failinden bedeldir. Yani onlar, konuşmayanlar, onların yaptığı işi bildiriyor. Yukarıda işaret ettiğimiz üzere Bu fiilin faili ruh ve melekler dahil olmak üzere yeryüzündekilerle göktekilerdir. Yani yerdekiler, göktekiler hiçbirisinin bir konuşmaya mecali yok. Allah'ın Rahman'ın izin vermesi dışında. Bu ayet-i kerimede meleklerin ve ruhun saf saf olup durmalarının zikredilmesi Allah Teala'nın saltanat, azamet, rap'lık, kibriya ve bu surenin başından sonuna kadar sözün dönüp dolaştığı odak noktası olan öldükten sonra dirilme gününün korkuşluğunun vurgulanması içindir o ortamın dehşetini ifade ediyor yani bu sure baştan sonra yeniden dirilme üzerine duruyor bu arada Allah Teala'nın saltanatını bildiriyor azametini bildiriyor nasıl bir Rab olduğunu bildiriyor büyüklüğünü kibriyasını bildiriyor bütün bunları oluşturan bir mana burada hiç kimsenin konuşamaması korkudan her şey, bütün seslerin kesilmesi bunu vurguluyor işte ve gâle savabe, konuşan da doğruyu söyler cümlesi ise yukarıda geçen konuşmazlar fiilinin anlamını vurgulayıp pekiştiren bir başlangıç cümlesi. O da önceki cümleyi tasdik ediyor, konuşsa da ancak doğruyu söyleyebilir, başka bir şey söyleme imkanı yok. Konuş denildiği zaman. Burada şöyle demiş olmaktadır. Göktekilerle yerdekiler o gün söz namına hiçbir şeye kadir olamadıklarına ve ancak Allah Teala'nın izin verdiği kimse konuşabileceğine göre o halde konuşmasına izin verilen kimse ancak ve ancak doğru söyleyecektir. Başka bir ihtimal yok. Bir başka ifadeyle doğru sözü söyleyecektir veya hata etmek sizin mahallinde vaki olan neyse onu söyleyecektir. Yani izin verilmeden konuşamayacak. Ne isteniyorsa onu söyleyecek. Öyleyse onlar Rabbul İzzete karşı konuşmaya nasıl malik olabilirler ki? O Rabbul İzzet mutlak kelamdan daha has ve maksat itibariyle daha azizdir. Buna göre ayet-i kerimeye mana vermek gerekirse şöyle deriz. Onlar sadece Rahman'ın kendisine izin verdiği şahıs hakkında konuşabileceklerdir. Kimin hakkında? Ne konuda? Lüzumsuz yani insanlara hakikaten bir söz verdiğine bakarsın, sözü dağıtır, sağa sola çeker, istenmeyen şeyi söyler. İşte demagoji yapar, lagaloga yapar, gerçek şeye gelmez, sadede gelmez. Ama orada öyle bir şey söz konusu değil. Ne isteniyor, ne zaman isteniyor, kim hakkında isteniyorsa, ne kadar isteniyorsa o kadar söyleyebilir. Bunun dışında bir hareket yapamaz. Bu şahıs da hakkı söyleyecektir. Bu hak, tevhid ve kelime-i şehadettir diye tefsir edilmiş. Kelime-i şehadet söyleyecek. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed ve Resulü demekten başka bir şey de söyleyemeyeceği de ifade edilmiş. Şu halde hakkı söyleyen kişinin dışındaki şirk koşanlar Rahman ile konuşamayacaklardır. Demek ki şirk koşanlar da La ilahe illallah demeyenlerin rahman huzuruna konuşma imkanları bile olmayacak. Onlara böyle bir şeref bile bahşedilmeyecek. Çünkü onlar dünyadayken doğruyu ve hakkı konuşmamışlardır. Tam aksine kelimeyi küfür ve şirki konuşurlardır. Son ayette Rahman kelimesinin yerine zamir getirmek gerekirken açık biçimde Rahman kelimesinin getirilmesi sebepsiz değildir. Yani bir önceki ayette 37. ayette zaten رَبُّ السَّمَاوَاتُ وَلَعْضَ وَمَا بَيْنِهُمَا الرَّحْمَنِ Geçmişti. Sonra tekrar Rahman geçti. Onun diye zamir kulun normalde önce bir isim kullanıldıysa ikinci defa ondan bahsedirken zamir kullanılır. Ama burada bazı sebeplerden dolayı isim geçti halde tekrar isim açıkça söyleniyor, zamir kullanılmıyor. Böylece onlara verilen iznin dayanağının Allah-u Teala'nın mükemmel rahmeti olduğuna işaret edilmektedir. Yani Cenab-ı Hak tutup hemen onları azaba da atabilirdi. Ama Rahman olması sebebiyle onlara bir konuşma hakkı veriyor. Bir soruyor, hesaba çekiyor. Onlara lütufta bulunuyor. Buna bir vurgu için Rahman özellikle tekrar ve yine başka bir sebep Allah'ın heybetini orada tekrar yani isim söyleyince o demek ayrı ismini söylemek ayrı bir heybet verir. Çünkü Allah Teala üzerinde hiç kimsenin konuşma hakkı yoktur. Allah izin verdiyse demek ki rahmetinden dolayı ihsan etmiştir. Ruzbihan Bakli'nin Arais isimli eserinde şöyle denilmektedir. Dünyadayken kelamı ahval açısından, ahvali vecd açısından, vecdi keşf açısından, keşfi müşahade bakımından, müşahadesi muayene bakımından olan kimse Dünyada ve ahirette konuşmaya izinlidir. Hallerden bahsediyor. Tasavvufi hallerden bahsediyor. Ruzbihan Bakli. Dünyada bu şekilde diyor. Hal sahip olursa, manevaya sahip olursa. insan, Ruhunu güzelleştirirse diyor. O zaman orada izin verilir. Böyle bir kimse Allah Teala ile birlikte hürmet ve hibe sergisi üzerinde konuşur. Allah'ın. O Allah'a tazim gösterir, Allah ona ihsanda bulunur, o ortamda konuşur. Allah o kişi sayesinde yarattıkları helak olma, yarattıkları helak olma tehlikesinden kurtarır. Onun hürmetine diğer insanlar da rahmete nail olurlar. İbn-i Ata şöyle diyor, sözün halis olanı sırf Allah için konuşulanıdır. Birçok sebeple konuşuyor insanlar. Değişik sebeplere, değişik maksatlarla, farklı insanlar için konuşuyor. En halis söz diyor. Sözün en halis olanı Allah için konuşulandır. Allah için konuşmak var. Nefsi için konuşmak var. Menfaat için konuşmak var. Dünyalık için konuşmak var. Düşmanlık için, haset için, hile için, fesat için çeşitli çeşit konuşmalar var. En güzel konuşma Allah için olan konuşmadır. Sözün doğru olanı ise sünnete uygun olanıdır. Demek ki sözün bir ihlaslı olması, bir de doğru olması gerekiyor. Bir halis, bir de müstakim olması gerekiyor. Halis olması Allah rızası için olması, müstakim olması sünnete uygun olmasıdır. Ameller için Ayşe geçerli. Amellerin de halis olması ve müstakim olması gerekir. Halis olması Allah rızası için yapılması, müstakim, doğru dürüst olması, sünnete uygun olarak yapılmasıdır. İkinciden sonra nafire namaz kılmak. Mekruhtur demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi namaz kılıyor ikinden sonra. Nafile namaz kılıyor. Said bin Müseyyyeb tabiinin büyük alimlerinden diyor ki bu vakitte namaz kılmak mekruhtur diyor. Namaz kılınmaz diyor. Adam da onu tersliyor. Ne yani diyor. Şimdi diyor Allah-u namaz kılıyoruz diye ceza mı verecek? Yani kötü bir şey yapmıyoruz ki burada. Namaz kılıyoruz. İbadet ediyoruz. İbadet ediyoruz diye de ceza mı alacağız? Diye kendine göre bir mantık yürütüyor. Diyor ki Said bin hep alim insan, Allah Teala senin diyor namaz kıldığın için cezalandırmaz. Ama sünnete uymadığın için cezalandırır. Yani usule uygun bir iş yapmadığın için cezalandırır. Cenab-ı Hak orucu da farz kılmış. Çok da faziletli kılmış. Ama bayram günü oruç tutmayın demiş. Sen kalkar bayram günü oruç tutarsan ya Allah bunun farz kılmış. Çok da faziletli Amel diye cenab Hakk'ın razı olmayacağı bir iş yapmış olursun. Dolayısıyla her şeyi güzel yapmak, usurunca yapmak gerekir. Bazı alimler şöyle demişler, O gün cem ehli için ummetle heybet ortaya çıkar. Ama hava ve huzur aslanına gelince onlar sonsuza kadar izzeti heybet sıfatıyla birlikte müşahede ederler. Bu ayet de şöyle bir işaret vardır. Ancak sırlar, kalpler ve bu ikisinin ruh seması ile Nefis arzı arasındaki güçleri Cenab-ı Hakk'a nefse emmareye ve ardından gidilen heva ve hevese şefaat hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceklerdir. Çünkü bunlar arasında bir bağ vardır. Zira bunların tümü ruh ve kalıbın evladıdırlar. Tıpkı Hazreti Nuh'un oğlu Kenan hakkında Hak Teala'ya hitap edip onunla konuşamadığı gibi. Şunu demek istiyoruz Hazreti Nuh oğlunu kurtaramadı. Zira kendisine şöyle hitap olundu. Ey Nuh o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden istemem. O zaman o gün insanda nefsi emmaresine, hevasına, hevesine, günah işleyen uzuvlarına şefaat edemeyecek, onları kurtaramayacaktır. İşte onların yukarıda zikredildiği şekilde duracakları gün, bir başka ifadeyle işte ruhun ve saf saf durdukları ne onların, ne de başkalarının ilahi heybet ve celalden dolayı konuşmaya kadir olamadıkları o büyük gün, o kesin olarak gelecek gündür. Yani hiç kuşkusuz gelecek sabit bir gündür. O günün gelmesini hiçbir güç ertelemeye gidemez. Çünkü o günün geleceği ilmen kesindir. Şu halde vuku bulma açısından da muhakkak ve kesin olmak zorundadır. Tıpkı gecenin geçmesinin ardından sabahın zorunlu olarak gelmesi gibi. Bu ayet kerimede o günün bütün vakit ve zamanlarda meydana gelip vuku bulduğuna işaret vardır. Fakat onlar insana alıkoyan nefisleriyle ve heva ve hevesleri meşgul olduklarından dolayı bu gerçeği görmüyorlar. Hak, hakkı göremiyorlar. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Bu ayetin başındaki fa harfi fai fasihadır. Açıklayıcı, yani bu harf mahzuf bir şartı ortaya çıkarmaktadır. Dilemek fiilinin mef'ulu, fiil şart olarak vaki olduğu için mahzuftur. Onun mefulun cevabın mazmunu olması ve cevabın bu dileme fiiline bağlanmasının garip düşmemesi bu konudaki dil bilgisi kurallarına göre değil. Burada da Kur'an'ın Fasihat ve kısmına kısaca kısmına sadece değinmiş İla Rabbihi ifadesinin başındaki İla harfi Me'a ben kelimesine bağlıdır. Ancak bunun Me'a benden önce getirilmesi, dikkatlerin İla Rabbihi ifadesine yönelmesi ve ayet sonlarındaki ses uyumunun sağlanması içindir. İla Rabbihi Me'a ben. İttazam Me'a Rabbihi diyebilirdi. Vurgu yapıyor yani. Allah'a dönecektir. Allah'a bir yol bulsun. İla Rabbihiye. Rabbine giden kelimesine bir vurgu yapılıyor. Bütün bu açıklamaların ardından burada şöyle denmiş oluyor. Madem ki mesele zikredildiği gibidir. Bir başka ifadeyle yukarıda zikredilen günün gelip çatacağı şüphesizdir. O halde şanı azimi zikrilden Rabbinin sevabına dönüş arzu eden kimse bunu iman ve itaat ile yapsın. Biz yakın bir azam bile sizi uyardık. Ahiret azam ile. Yani suredeki öldükten sonra dirilmeyi ve onun ardından dirilmeye götüren unsurları dile getiren ayetlerle sizi uyardık. Veya hem bu sura ve hem de Kur'an'da yer alan korkunç belalar ve musibetlerle sizlere uyardık. Pek çok ikaz var insan. Geçmiş kavimlerle ilgili, önünde geleceği şeylerle ilgili, yaşadığı halle ilgili uyarılar uyarılar. İnsan nefsin elinden yakasını bir kurtarsa da bu uyarılara dikkat edebilse. Bu ayetteki hitap Arap müşrikleriyle Kureyş kafirlerinedir. Çünkü onlar öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlardı. Bazı müfessin tefsirlerde bu ayetteki hitabın sadece Arap müşrikleriyle Kureyş kafirlerine değil bütün herkese olduğu da ifade ediliyor. Çünkü her tayfenin ve zümrenin uyarılmasında onlar için faydalar vardır. Ayette ahiret azabının yakın azap şeklinde vasıflandırılması bu azabın bir gün kesin biçimde başa geleceğinden dolayıdır. Kesin gelecekse o yakındır. Külli ayetin Garibin, her gelecek olan yakındır demişler atılsız olarak. Dolayısıyla ahiret azabı allah Teala açısından kafirler uzak ve imkansız görseler de hem yakındır hem de mümkündür. Dolayısıyla onlar da kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Nazliyat suresinde öyle bir cennabı 46. ayet-i kerimede Dünyada 100 de yaşasa adam ölünce hesap için uyandırıldığı zaman dünyada ne kadar kaldıysa ya bir saat mi kaldık, yarım saat mi kaldık, az bir şey kaldık diyor. Yani çok kısa görürler. Dünyada da yani çok yaşlı olanlara sorun hayat nasıl geçti çok hızlı geçtiğini söylerler. Muharifet ehli birisi şöyle diyor yakın azap nefse dünyaya heva ve hevese iltifat etme azabıdır. Nefsine iltifat ediyorsan dünyaya iltifat ediyorsan işte bu seyir için bir azaptır. O gün kişi önceden yaptıklarına bakar. Bu ayetteki yağım kelimesi yukarıda geçen azap kelimesinden bedel veya onun sıfatıdır. Buna göre mana biz kişinin gerek hayır gerek şer önceden yaptıklarına bakıp da kafirin keşke ben toprak olsaydım diyeceği o gün azabıyla sizi uyardık. Yani bugün de sizi uyardık. Kişi demek olan o kelimesi hem mümin hem de kafir anlamında genel bir kelimedir. Çünkü herkes olun kendi amelini Gerek hayır gerek şer, belli bir sayfada kaydedilmiş olarak görecektir. Mümin salih ameline karşı Allah'ın sevabını umarken, kötü amelinden dolayı da cezalandırılacağını korkacaktır. Korku var, ümit var, şaşkınlık var, acaba kurtulur muyuz, kurtulamaz mıyız? Kafire gelince o da der ki keşke ben toprak olsaydım. Keşke ben dünyadayken toprak olsaydım da yaratılmasaydım ve mükellef olmasaydım. Veya keşke ben bugün toprak olsaydım da yeniden diriltilmeseydim diyecek. Tıpkı keşke bana kitabım verilmeseydi. Hakka suresinde denildiği gibi. Bu dünyada insanlar zevk sefaya dalınca ne diyor? Hayat güzel, hayat yaşamaya değer, hayatın tadını çıkar, hayat bir defa verilecek, gençlik bir defa gelir, tadını çıkar gibi çok hayattan memnun oluyorlar, seviyorlar, güzel ama Allah'ın rızasına uygun bir hayat olmayınca bu sefer keşke o hayat olmasaydı diyecekler. Derler ki Allah-u Teala hayvanları haşreder. Mükellefiyet kısası şeklinde değil de mukabele kısası olarak boynuzsuz hayvan hakkını kendisine tostoyan boynuzdan alır. Yani insanlar gibi bir mükellefiyetten dolayı bir değil değildi. Bu mukabele kısası, karşılık kısası. Sonra Allah onları toprağa çevirir. İşte bu manzara gören kafir kendisine aynı şekilde toprak olmasını arzu eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde haklar sahiplerine verilecektir. Öyle ki boynuzsuz koyunun hakkı boynuzdan kısa yolda alınacaktır buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesi hayvandan haşredilip sevap ve ceza olarak karşılık verilmek için değil, mukabele şeklinde kısa için diriltilecekleri hususunda gayet açıktır. Derler ki kafir iblis Hazreti Adem'i onun zürriyetini ve sevaplarını görünce kendisinde hakir gördüğü şey olmasını temenni eder. Yani Hazreti Adem topraktan yaratılmıştı, şeytan ateşten. Şeytan dedi ki bu toprak benden alçak, ben ateşten yaratıldım, o topraktan ben ona secdemi ederim demişti. O gün görünce bakacak salih insanların sevaplarını, cennet nimetlerini. Keşke ben de topraktan yaratılan bu insan gibi olsaydım, hakir gördüğüm bu insan gibi olsaydım. Aslında hakir değil ama o hakir görüyor yani. Gururlanıyor, kibirleniyor. Kibrinden o gün vazgeçiyor. Bu da güzel bir mana. Keşke toprak olsaydın. Kasıt teş, keşke topraktan yaratılan insan gibi olsaydım. Nitekim İblis Hazreti Adem'i hakir görmüş. Kur'an'daki ifadeyle onun hakkında şöyle demişti. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. İblis topraktan yarattığı için Adem'i ayıplar. Ateşten yaratıldığı için kendisini överdi. Hazreti Adem'e yapılan ikramı, mümin çocuklarının sevaplarını, kendisinin de şiddetli azabını gördüğü gün, keşke ben de toprak olsaydım ve Adem'e nispet edilseydim diye arzu eder. Ey mümin! Topraktan olanlara yapılan bu debdebe ve tantana mahlukattan başka hiçbir tabakada yoktur. allah Teala topraktan yaratmış ama ona ne ihsanlarda bulunmuş. Bir şiir tercümesi var. Şöyle diyor, İblis toprağı hakir ve karanlık gördü. O aşağılık hasetçi Adem'i inkar etti. Onun bahtınının nurundan gafil olduğu, onun mükemmel sırrından haberdar olamadı. İnsanın dış görünüşe bakarsın, hakir görebilirsin ama onun ruhu nasıl? Allah bilir. Toprağın kalbinde derininde olan her hazineye göklerden şöyle ses verilmiştir. Topraktan başka mazhar kül yoktur. Toprak ol, toprak ol ki sen de gül bitsin. Toprağa Cenab-ı Hak büyük insanlarda bulunmuş. Cinlerin mümin olanlarına gelince onların da sevapları ve cezaları vardır. Onlar toprağa dönmeyeceklerdir. Bu konudaki sahih olan görüş budur. Cinler de orada ceza görecek. Cinlerin müminleri cennette insanların Müminleri birlikte veya arafta bulunacaklardır. Bu konuda çok fazla açık bilgiler yok, görüşler var. Onların nimetleri kendi makamlarına uygun olacaktır. Kafirlerine gelince onlar da cehennemde insan kafirleriyle birlikte bulunacaklar. Azapları da kendilerine uygun ve münasip olacaktır. Yani cinler ateşten yaratılmıştır. Zaten cehenneme girerse orada onun için azap olmaz. Onun için belki nimet olur gibi insanın aklına basit düşünceler gelebilir. allah Teala ateşin içinde ateşi yakar. Naral kübura diyor. Yani ateşin içinde büyük bir ateş daha var. Ateş ateşi yiyor. Alevlerin birbirini yiyor diyor cehennem. Cehennemin zemherir bölümü de var. Donduran buz gibi kısmı da var. Yani cinlere orası da olur. Dolayısıyla Allah için imkansız yoktur. onların hallene uygun ceza ve nimet olur. İşte cehennemin içinde ağaç olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak da. Şecerete zakkum, zakkum ağacı. Ebu Cehil gülüyor. Diyor ki ya ateşin içinde ağaç mı olur? Böyle saçmalık mı olur diye. Halbuki o ağaç nasıl bir ağaç? Zakkum ağacı. Ateşin içinde de ağaç olur mu? Olur. Bunu diyor biz fitne yaptık diyor Cenab-ı Hak. İmtihan vesilesi yaptık. İnsanlara inanıp inanıp. Yani her şeyi akla vurursan Allah'a itaat edemeyebilirsin ya. Kendine göre nefsin, aklın sana e, bazı yanlış yollar gösterebilir. Kendinde çok akıllı zannedebilirsin. Yani ateşin içinde ağaç olur mu dersin. Ama allah Teala olur derse olur. Onun başka bir ağaç olur, başka bir hal olur, durum olur. Ateşi farklı olur, ağacı farklı olur. Denilir ki ayette yer alan ve toprak anlamına gelen türab kelimesinden maksat müminin secde ettiği topraktır. Çünkü bu toprakla mümine gelecek ateş söner. Yine bu topraktan maksat müminin namazdayken üzerine ayak bastığı topraktır. Ne kadar şerefli bir şey hakikaten namaz kılarken insanın ayak bastığı toprak, alnını üzerine koyduğu toprak... Şu halde kafirin temenni etmiş olduğu şey müminin ayağının altındaki toprağa dönmektir. Hani ayağının tozu olayım falan derler ya. Kafir de demek ki müminin ayağının tozu olsaydım diyecek demek. Keşful Esrar tefsirinde şöyle anlatılmış. O günün azametindendir. Dünyanın gece gündüz 24 saatine benzer 24 hazineyi bir araya getirir. Kıyametin arasat meydanında hazır eder, bu hazineleri birer birer açarak kula arz ederler. Açtıkları bu hazinede iyilik, güzellik, nur veya ziya olur. Bu kulun dünyada her bir saatte yaptığı hayır, hasanat ve ibadetleri değil. 24 saatin tek tek saat, saat açılıyor. Bu saatte ne çıktı? Nur çıktı. Bundan zulmet çıktı. Bundan gaflet. Onun için her anı güzel değerlendirmek lazım ki açılan her kutudan nur çıksın. Kul onda o kadar güzellik, nur ve kıymet görür ki kendisini bir sevinç, mutluluk ve coşku kaplar. İyi ki o haktı iyi değerlendirmişim. Bu haldeki kulun sevincini eğer cehennem eline paylaştırsalar onlar bu sevincin coşkusundan ateş elemini unuturlar. Sonra bir başka hazini açarlar kutuyu. Bunda ise karanlık, zulmet, vahşet ve pis koku yayılır. Bir saate açıyorlar ki karanlık. Bu da kulun her saat o saatte işlediği günahlarını Allah'ın vahşet ve zulmet şeklinde önüne koymasıdır. Eyvah o sahte de kötülük işlemiş. Bu halde kul öyle bir korku, haşyet, kuzuluk ve kederle dolar ki bunu bütün cennetliklere bölüştürseler cennet nimetleri onlara keder verir, nahoş eder. O zaman hakikaten her vakti nasıl bakacağız böyle? Kıyamet günü bu saatin amelleri açıldığında nur mu çıkacak, beni sevindirecek mi, zulmet çıkıp beni üzecek mi, korkutacak mı? Bu sefer bir başka kutu açarlar ancak boştur. Bunda mutluluğa sebep olacak ibadet olmadığı gibi gam ve kedere sebep olacak günah da yoktur. Bomboş. Bu da kulun uyuduğu, gaflette bulunduğu ya da dünyevi mübah şeylerle meşru olduğu saatlere tekabü eder. Mubah, dünyevi şeylerler. Kul bu halde hasret içinde kalır ve büyük bir aldanış da olduğunu anlar. Keşke ya güzel bir iş yapsaydım. Diye. Yani oy sayımına benzetebiliriz bunu. Oy sayılıyor diyelim. Bir partinin yetkisi orada bakıyor. Bir zarf açılıyor. O kendi partisine çıkmış, çok seviniyor. Bir zarf açtı, öbür tarafa çok üzülüyor. Bir zarf çıkmış, boş, geçersiz oy, tahti, keşke biz olsaydı bu. Çok ihtiyacı var çünkü. Bunun gibi hazineleri, kutuları birer birer açarlar ve ona arz ederler. Kul ibadet ettiği saatler için mutlu olur, günah işlediği saatler için kederlenir. Boşa geçirdiği saatleri hasret içinde büyük bir aldanış kabul eder. O gün kusurlu bir müminin hali böyledir. Artık sen bir kafirin hasret, pişmanlık ve iniltisini o gün ne şekilde olacağını buna kıyas et. Bu örnek çok güzel bir örnek. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Zamanı ona göre değerlendirmek lazım. Übey bin Kâb radıyallahu anh'a rivayet olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Nebe suresini öğreniniz. Bu Ebu Derda'dan gelen rivayet. Kaf suresini öğreniniz. Necim suresini, Buruz suresini, Tarık suresini öğreniniz. Çünkü sizler bu surelerde ifade buyrulanları bilecek olursanız içinde bulunduğunuz şu hali terk edersiniz. Bunlardaki hükümleri öğrenir. Bunlarla Allah Teala yaklaşırsınız. Allah bu ayetler sayesinde kendisine ortak koşma günahı hariç bütün günahlara bağışlar. Bu surelerde kıyamet anlatıldığı için insan hayatını ona göre tanzim eder. Hazreti Ömer ki sıddık radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ya Resulallah ne çabuk ihtiyarladınız. Yani bir, üzerinizde bir ihtiali ilk var saçınız ağardı bir tel yani efendimizin çok saça ağarmış değildi yani 17 18 teli ağarmıştı saçınızda aklık oluştu deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hut ve ka amme ize sureleri beni kocattı diyor saçımı ağarttı diyor yani bu surelerdeki o dehşetli manzaralar korkuttu insanı düşündürüyor bu ifadede ayrıca şöyle bir şart vardır. Yukarıda zikre geçen sureleri öğrenen kimsenin manalarını da öğrenmesi gerekir. Çünkü bu surelerden az maksat ancak manaları öğrenilmekle elde edilir. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in yukarıdaki ifadesi açıkça gösteriyor ki ahiret endişesi Allah Teala'nın tehditini öğrenme ve bunu daima zihinde canlı tutma insanı kocaltır, düşündürür, yaşlandırır. Bundan dolayı hem alim ve hem de şişman olan kimse hem kıraat alimi ve hem de şişman olan kimse kınanmıştır. Allah Teala şişman alime buğz eder diye Hazreti Ömer'in sözü var. Yani alim olup da şişman olan bir insan diyor biraz demek ki çok düşünmediğinden böyle oluyordur gibi bir düşünce olabilir ama herkes için tabi geçerli olmayabilir bu. Çünkü şişmanlık insanın okuduğunu gaflet içinde okumasından kaynaklanır. Eğer kişi okuduğunu canlı biçimde kavrayıp bunun endişesini düşerse, dertlenirse hep o endişeden kocayıp ihtiyarlar kederinden eriyir. Çünkü vücut yağı kederle birlikte bulunmaz. Kıymetli dinleyenler, böylece Nebe Suresini bitirmiş olduk. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.